0: Liebe Passantinnen, wir sind heute hier, um Unterschriften zu sammeln.
1: So beginnt ein Audioloop, der am Mittwoch am Tübinger Holzmarkt zu hören war. Daneben entstand mit Informationen zur Kampagne 100 Gründe, den Diktator zu verurteilen, die sich gegen Erdogans femizidale Politik wendet. Und engagierten jungen Frauen, die aufgrund der derzeitigen Pandemielage mit Maske, Handschuhen und Desinfektionsmitteln Unterschriften sammeln. Über die genauen Hintergründe der Kampagne konnte ich mit zwei der Aktivistinnen sprechen. Ja, ihr seid von Women Defend Rojava und habt heute eine Aktion auf dem
0: Holzmarkt. Willst du kurz was zu deiner Gruppe sagen und warum ihr heute hier seid? Ja, wir sind Women Defend Rojava Tübingen und wir haben hier heute einen Infostand gemacht, um Unterschriften zu sammeln gegen Erdogans äh, frauenfeindliche und frauenmordende Politik. Ihr seid hier. Für die Kampagne 100 Reasons, wie lange läuft die und was ist das Ziel der Kampagne? Also die Kampagne läuft seit dem 25. November 2020 und wird bis zum 8. März gehen 2021. Äh, mit der Kampagne wollen wir vor allem auf die femizidale Politik der AKP aufmerksam machen. Und vor allem wollen wir Gerechtigkeit äh, fordern, äh, wie auch die strafrechtliche Verfolgung von Erdogan. Ihr seid hier wegen Erdogans
1: frauenverachtender Politik. Was kann man sich darunter konkret vorstellen?
2: Also, ähm, die zeigt sich quasi auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Die Kampagne heißt ja 100 Gründe und die basiert quasi auf den Biografien von 100 Frauen, die durch diese frauenverachtende Politik ermordet wurden. Also einmal frauenverachtend ganz klar irgendwie dass der türkische Staat hat gerade gezielt, vor allem im Kurdistan, Frauen ermordet, aber auch, dass er ähm, in der Gesellschaft so eine Stimmung verbreitet, dass es quasi wieder gesellschaftlich ist, Frauen zu schlagen und Frauen umzubringen. Die, ähm, also die Anzahl von Frauenmorden in der Türkei geht irgendwie ganz krass hoch gerade. Es gibt ähm, kaum Strafen für die Täter. Gerade gibt es zum Beispiel einen Fall in der Türkei von Melek Ipek, die ähm, ihren Mann, der sie töten wollte, aus Notwehr erschossen hat, die gerade jetzt im Knast sitzt deswegen. Also es ist einfach voll krass. Und Frauen verachten deswegen, aber auch, weil es gerade zum Beispiel Frauen gibt, die im Knast sitzen und die, ähm, die Anklage ist quasi, weil sie Feministin sind. Also es ist nicht nur irgendwie, dass Frauen gezielt getötet oder gewaltvoll zum Schweigen gebracht werden sondern auch, dass es irgendwie schon ein Grund ist, sich dagegen aufzubegehren, in den Knast zu kommen.
1: Verfolgt man die Politik von Erdogan, kann genau diese Prägung der gesellschaftlichen Stimmung gut beobachtet werden. Schwangerschaftsabbrüche wurden erschwert und von Regierungsvertretern als haram, also unrein, bezeichnet. Zahlreiche Frauenhäuser wurden geschlossen, Frauen sollen gezielt in die Rolle der Mutter gedrängt werden. So hat Erdogan erklärt, eine Frau solle optimalerweise fünf Kinder bekommen. Und im Mai 2020 erklärte ein Professor der Aydan-Universität in Istanbul, das ideale Alter, das erste Kind zu gebären, liege zwischen 13 und 16 Jahren. Seit Juni 2020 dürfen Hilfspolizisten, mit der Begründung mögliche Prostitution zu unterbinden, die Wohnungen alleinstehender Frauen beschatten. Geplant ist zudem eine Strafminderung bei Vergewaltigern, wenn diese ihre in Anführungszeichen Opfer heiraten. Obwohl unter Erdogan in seinen 18 Jahren an der Macht sicherlich nicht hundert, sondern Hunderte von Verbrechen begangen wurden, möchten die Initiatorinnen sich nicht hinreißen lassen, zu sagen, dass die Zahl der Vor- und Todesfälle unmöglich zu zählen seien, sondern sie machen bewusst auf Schicksale aufmerksam. Prominent ist der Mord 2013 an drei kurdischen Aktivistinnen in Paris, bei denen die Staatsanwaltschaft vermutet, dass der türkische Geheimdienst M.I.T. in die Anordnung und Vorbereitung der Morde verwickelt war. Am 23. Juni vergangenen Jahres zielte eine türkische Drohne auf das Haus einer Aktivistin in Rojava, bei der sie und zwei weitere Aktivistinnen ihr Leben verloren. Du hast gesagt, dass auch prominente Frauen von Erdogan umgebracht wurden. Hast du Beispiele?
0: Also eine davon ist zum Beispiel Hevrin Kalaf, die wurde in Syrien umgebracht. Sie war äh, dort Politikerin und Menschenrechtsaktivistin. Und genau, sie wurde erschossen und ermordet und ihr Leichnam wurde geschändet. Was glaubst du, was die
1: Gründe dafür sind, dass die Politik so sich auch ganz klar gegen Frauen richtet? Also klarer, als man das bei ja, in anderen Staaten beobachten kann?
2: Also ich glaube, eigentlich als Erdogan an die Macht gekommen ist 2002, gab es eigentlich eine Modernisierung im Land. Oder es wurde so, oh, EU-Beitrittsgespräche und die Türkei wird jetzt so ein... Ähm, moderner, kapitalistischer, neoliberaler Staat und alle in Europa haben es gefeiert. Und ich glaube aber, beziehungsweise das ist die Analyse der kurdischen Freundin, dass seit 2011, als quasi der Frühling der Völker oder der arabische Frühling losgegangen ist, Erdogan ähm, einfach Schiss bekommen hat. Also gesehen hat, ah okay, krass, Völker begehren sich auf. Und seitdem kann man in der Türkei auch eine ganz krasse... Ähm, Antidemokratisierung, ähm, rechtsstaatliche Prinzipien werden ausgehebelt, das Volk wird halt einfach unterdrückt und das, beim Putschversuch 2016 hat sich das halt nochmal mega krass verschlimmert und ich glaube mittlerweile wissen ja alle ungefähr, was in der Türkei abgeht mit Verhaftungen von Journalistinnen, Aktivistinnen, Politikerinnen, die HDP, die. Ähm, Sitzt, also genau, unglaublich viele Abgeordnete der HDP wurden verhaftet und ich glaube, das ist einfach so eine generelle ähm, Diktatur oder ja, dieser Aut Autoritarismus, der in der Türkei wächst, wirkt ähm, sich halt auch auf die Frauenpolitik aus.
1: Was ist euer weiteres Vorgehen?
2: Genau, also das ist jetzt quasi der erste Schritt, ähm, 100.000 Unterschriften zu sammeln und ähm, das ist aber, wie gesagt, also nur der erste Schritt. Erdogan soll international angeklagt werden. Das Ziel ist es, Feminizid als Verbrechen gegen die Menschlichkeit einzustufen und generell so einfach ein Zeichen gesetzt werden, internationalistisches Zeichen gesetzt werden gegen diese wachsende antifeministische Politik, die man ja auch in ganz vielen anderen Nationalstaaten sehen kann. Also Polen hat ja ziemlich große Aufmerksamkeit bekommen und das soll quasi ähm, der Anfang von einer internationalistischen Kampagne gegen diese Politik der Nationalstaaten sein.
1: Und wenn man jetzt von eurer Kampagne ja sich ähm, sozusagen motiviert fühlt auch politisch aktiv zu werden, welche? Ähm, Möglichkeiten seht ihr da oder habt ihr da Tipps? <lacht> ähm, genau, also
2: auf jeden Fall kann man voll gerne auf uns zukommen, auf Women Defend Rojava Tübingen. Ähm, wir haben eine Twitter-Seite und eine Mailadresse, die ist wdr-tübing.ue.reiser.net. mit ue at ähm, Generell sammeln wir jeden Mittwoch ins Unterschriften, da können auch gerne Leute dazukommen. Ähm, aber auch. Vielleicht unkonkrete, einfach auf die Kampagne aufmerksam machen, Sachen in den sozialen Netzwerken teilen, Familie ansprechen, Kampagne bekannt machen, äh, Leute, die man trifft, sagen: Ey, habt ihr schon von der Kampagne gehört?
1: Ich glaube, das wäre mega cool. Ziel der Gruppe in Tübingen ist es, in der Stadt 1000 Unterschriften zu sammeln. Mindestens. Denn bisher sind es schon rund 300. In ihrem Audioloop erklären sie auch ganz kurz, was ihre persönliche Motivation ist für die Kampagne jede Woche auf die Straße zu gehen. Ich unterschreibe die Kampagne, weil Erdogan endlich für sein Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden muss. Ich unterschreibe die Kampagne, weil die Diskriminierung und Ermordung von Frauen in der Türkei
2: und überall und der Krieg gegen die Frauen in der kurdischen Freiheitsbewegung endlich
1: aufhören muss.
2: Ich habe die Kampagne unterschrieben, weil sie ein internationalistisches Zeichen gegen die globale, frauenverachtende und antifeministische Politik setzt. Ich glaube, dass diese Kampagne ein Anfang sein kann, um eine Welt aufzubauen, in der Frauen und alle Geschlechter frei leben können. Ich unterschreibe die Kampagne, weil wir endlich erkennen müssen, dass wir nur eine Chance auf eine friedvolle Zukunft haben, wenn wir diese alle zusammen gleichberechtigt miteinander und füreinander gestalten.